0: willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, und es ist sogar ein Jubiläum. Es ist die 100. Folge. Und wie hätten wir das besser timen können, dass das ausgerechnet auf das ja quasi Turnier der Turniere fällt? Nämlich Wimbledon ist gestartet in dieser Woche. Die erste Woche ist ja zum Zeitpunkt der Aufnahme fast eigentlich schon gelaufen. Wir nehmen am Samstagvormittag auf. Also der Samstag liegt spielerisch noch vor uns. Das werden wir beide uns gleich ansehen. Wir zwei natürlich auch zur hundertsten Folge ist er mit dabei der hundert Jahre alte Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel. Ja ich bin ganz erschrocken als du sagst das ist die hundertste. Das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, aber ich finde ja es ist äh, erstens mal es ist toll dass es uns äh, Eigenlob dass es uns jetzt schon zum hundertsten Mal gibt. Zweitens mal dass es genau in der Mitte von von Wimbledon stattfindet das ist wirklich würdig. Ähm, dass wir heute die Sendung zu zweit machen, ist auch angemessen. Keine Gäste, keine Geburtstagsgäste. Und ähm, ja, an der Stelle vielleicht erstmal tausend- oder hundertfachen Dank, in dem Sinne hundertfachen Dank an alle Hörerinnen und Hörer draußen, äh, die uns ähm, regelmäßig hören, die uns sporadisch hören, die uns ab und zu mal ein Herzchen oder einen Daumen nach oben schicken und senden. Ähm, es macht uns nach wie vor großen Spaß und äh, wir peilen voller jugendlicher, äh, voll jugendlichem wie 200 an. Also insofern äh, bleibt uns gewogen, wenn es euch gefällt, was wir hier machen, empfehlt uns gerne mal weiter, ähm, sei es über die sozialen Medien oder was wir gemerkt haben, was auch ganz gut funktioniert ist, ähm, wenn ihr jetzt wieder Medenspiele oder so macht oder LK-Turniere spielt, einfach dort mal eine kleine Bemerkung fallen lassen, dass es da was Hörenswertes unter Tennisproleten gibt. Es funktioniert. Also, ganz lieben Dank und auf die nächsten 100.
0: Ja, das war die 100. Folge der tennis -Boleten. Wir <lacht> hören uns in der nächsten Woche wieder. Ähm, nee, ähm, vielleicht sogar vorweg auch noch, was ja auch quasi zur 100. Folge perfekt auf das Wochenende passt. Die ersten Damen in Ostfriesland, die können am Sonntag aufsteigen in die Landesliga. Ich war ja letzte Woche dabei, dieses Wochenende schaffen wir es leider nicht, aber wir drücken natürlich massiv die Daumen, dass das klappen wird, also ja, das wäre quasi so das äh, Geschenk, was wir dann zur hundertsten Folge bekommen könnten, auch wenn sie sich ja letztendlich eigentlich selbst beschenken. Ja, Tobi, aber sonst, äh, du hast es gesagt, es hätte nicht besser fallen können. Wimbledon läuft. Ähm, viele sind wahrscheinlich jetzt sogar ein bisschen enttäuscht, weil sie irgendwie dachten, zur hundertsten Folge, ja, äh, lassen wir hier irgendwie massiv einen raus. Aber wir haben uns gedacht, nein, wir gehen das Ganze mal sogar ein bisschen entspannt an. Denn Wimbledon kostet schon sehr, sehr viel Kraft. Und Tobi, fangen wir vielleicht sogar mal am Anfang des Turniers an, weil da hat das Ganze bei mir sehr viel Kraft gekostet. So Gerade die ersten beiden Tage, weil da hatte ich auch noch Urlaub, konnte viel gucken. Und war echt enttäuscht, weil mich das Ganze irgendwie so
1: überhaupt nicht gepackt hat. Ja, es war ein schwerer Aufgalopp dieses Jahr. Das muss man schon klar sagen. Natürlich kann äh, kein Turnier, was dafür, wenn es zwei Tage abbekommt, in denen mehr oder weniger komplett Regen draußen ist und in dem eben äh, während dieser Tages gut wie nichts stattfinden kann. Kann man natürlich keinen Vorwurf machen. Ähm, und das hat natürlich mächtig auf die Stimmung gedrückt, aber... Zehnmal, also weil mir ging's ähnlich, die ersten zwei Tage losgelöst davon, dass, dass es eben geregnet hat und viel ausgefallen ist, ist es ja dennoch so, dass in Wimbledon mit zwei überdachten Courts äh, Spiele stattfinden können. Ähm, wir haben den Center Court und den Court Number One, die beide komplett überdacht sind oder überdacht werden können und insofern ja an einem Tag, der sehr sehr lang ist, wobei wir da auch gleich noch drauf zu sprechen kommen müssen. Ähm, ja, durchaus Raum für Tennis bieten und auch geboten haben, aber mir ging es ähnlich wie dir, ich bin am Anfang überhaupt nicht in dieses Turnier reingekommen. Woran lag das? Es Kann ja nicht nur der Regen gewesen sein.
0: Ich glaube, das war so ein Mix aus beiden, ne Also es war natürlich irgendwie der Regen, der ja nun auch echt zeitlich viel Zeit einfach weggenommen hat, wodurch ja viele Matches nicht stattfinden konnten. Ja, und dann fehlte vielleicht auch einfach irgendwie an den ersten beiden Tagen schon so das eine sehr gute Match, das dann doch gespielt wurde. Ja, was das vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, übertroffen hätte und man sich da emotional so ein bisschen mitgerissen fühlt. Dass man ja vielleicht dann auch gar nicht sich so sehr damit beschäftigt, dass jetzt äh, es so sehr geregnet hat und man erst außen auf den Chords spät abends noch was gesehen hat, beziehungsweise äh, irgendwie auf dem großen Chords irgendwie was passiert ist, wo man sagt: So Mensch, das ist ja die Story. Ähm, das war bei mir zum Beispiel eigentlich erst wirklich Mittwochabend, dass ich so dachte: Jetzt bin ich emotional angekommen bei diesem Turnier, nämlich durch dieses Match zwischen Oscar Otto und Andy Murray. Das spielerisch ja. auf sehr hohem Niveau war und natürlich auch emotional der Center Court sehr aufgeladen war, wobei ich glaube aber auch, das Match hätte mich auch mitgenommen, äh, vielleicht natürlich nicht so sehr klar, aber wenn das jetzt zum Beispiel ein Match gewesen wäre, was äh, auf dem Außencourt
1: irgendwo stattgefunden hätte, weil das war vom Niveau halt auch einfach verdammt gut. Ja. Kommen komme auch gleich drauf. Also, das stimmt, das war ein bisschen so wie so ein emotionaler Befreiungsschlag für, für alle, die da zugeschaut haben, auch bei Wimbledon. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu den ersten beiden Tagen. Also, ich, ich, ich gebe dir da recht, das war, ähm, das war jetzt nicht irgendwie ein, ein, großartiges Highlight-Match dabei. Ich habe währenddessen nur mal kurz nachgeguckt. Man ähm, hat vielleicht ganz kurz Schnappatmungen Schnappatmung bekommen können, weil Djokovic seinen ersten Satz, den er spielt, gleich mal verloren hat gegen Jack Draper, aber danach dann halt Business as usual, 6-1, 6-2, 6-2. Das war, ähm, ja, das plätscherte halt so vor sich hin. Und es kam natürlich noch mit dazu, und bevor wir eben dann auf die, auf die äh, schönen Dinge eingehen, die mit dem Mittwoch, der dann deutlich auch eingeleitet wurden, es kam auch, fand ich, noch mit dazu, was mir äh, dann irgendwie auch äh, tierisch auf den Keks ging, die ersten Tage und insbesondere die ersten zwei Tage, war, wenn ich doch weiß, dass das alles so durchwachsen ist. Warum ziehe ich das dann so gnadenlos durch und fange auf Chord äh, 1 erst um 14 Uhr anzuspielen? Und auf, also deren Zeit ist ja 13 Uhr, ja, die sind immer eine Stunde vorne dran, und auf dem Center Court erst um 13.30 Uhr, wo ich doch locker, wenn ich sagen kann, ja, dann wird eben um 11 Uhr angefangen, dann noch ein Match mehr mit dran kriege. Also diese ganze, dieses ganze starre Festhalten an, ja, Tradition und wir machen das hier immer so. Das, das hat das bei mir die ersten zwei Tage noch weiter genährt, wo ich dachte so, ey, so wenig... Flexibilität und es staute sich ja dann bis äh, in den Dienstagabend so äh, an, an dass äh, die, die Matches stauten sich so an, dass wir ja selbst am Mittwoch noch Erstrunden-Matches dann zu sehen bekamen. Ähm, also ganz zu schweigen davon, dass es für die Spielerinnen und Spieler wahrscheinlich alles andere als schön ist. Es ist auch für den Zuschauer fand ich die ersten 48 Stunden, <lacht> wenn ich sagen eine Zumutung, aber Boah, also wir haben schon echt, auch in unseren WhatsApp-Gruppen und so, wir haben schon echt ganz schön viele von diesen Emojis mit diesem grünen, grünen, was da grün aus dem Mund rauskommt, ausgetauscht.
0: Du meinst die die Dollarzeichen, ja. Ähm, ja, also das habe ich mich natürlich, oder wir haben das ja sogar auch natürlich schon vorab diskutiert, ne? Also warum machen die das so? Warum setzen sie nicht zum Beispiel einfach schon ab jetzt 11 Uhr Zeit ein Match mehr auf Court 1 und, und Center Court mhm. an? Gut, vielleicht, natürlich liegt es auch irgendwie damit äh, zusammen, dass äh, Nummer der Rasen vielleicht durch ein Match mehr, ja. dass sie Angst haben, ne? wird mehr beansprucht und das ist natürlich, am wir wissen es ja selber, an den Finaltagen sieht ja auch der Center Court nicht mehr allerbest aus, also vielleicht will man da auch so ein bisschen einfach, ja, so, so ein gewisses Minimum an Matches irgendwie halten, bloß nicht mehr drei am Tag ich weiß es nicht. Also man könnte jetzt natürlich auch sagen, letztendlich sind das so viele Matches, aber über die ganzen Tage da wäre jetzt eins mehr oder weniger, weil ich glaube, letztendlich wären es ja nur ein oder zwei Tage gewesen, wo man das hätte machen müssen, jetzt auch nicht so wild. Ich habe keine Ahnung, ähm, aber natürlich war das etwas, was auch mir durch den Kopf ging. Oder zum Beispiel so eine Sache wie ähm, das, auch das Erstrundenmatch von Oskar Orte gegen Arthur Rinderknecht. Das äh, wurde ja auch sogar am ersten Tag dann noch spät abgebrochen bei 9-9 im fünften Satz. Und das wurde ja dann wirklich erst Dienstagabend ganz, ganz spät, wo mhm. sie es nochmal auf dem anderen Court verlegt haben, zu Ende gespielt. Wo ich auch schon dachte, mein Gott, also lass doch zumindest irgendwie die Matches, die noch offen sind, dann notfalls irgendwie noch, solange es geht, auf den größeren Courts zu Ende spielen. Weil, ich weiß nicht, war das nicht Morfis oder so, der sogar erst am übernächsten Tag sein, sein Erstrunden-Match gegen O'Connell oder so zu Ende ja. gespielt hat?
1: Garin, äh, konnte sein, Christian Garin konnte sein Erstrundenmatch überhaupt erst am Mittwoch spielen und, und, und. Also, das stimmt schon, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, es ist ja am Ende, der Österreich wird sagen, es hat sich alles ausgegangen. Am Ende war irgendwie plötzlich Donnerstag, Freitag, wie durch ein Wunder, alles wieder auf der Reihe, äh, und dann kann man sagen, ja, habt ihr alles richtig gemacht, aber sie, äh, sie haben zwischendrin ein, zwei Moves haben sie noch gemacht. Ja, aber auch da wiederum, und da muss ich jetzt nochmal in die Wunde reinhauen. Ähm, Erstrundenmatch Nick Kyrgios gegen Hugo Umberg äh, haben sie kurzfristig, als das alles irgendwie dann so, so schwierig war, dann auf den Court 1 gelegt. Das war eigentlich auf einem anderen Platz angesetzt. Ähm, und die haben dann noch starten können. Und jetzt kommt dann das Weitere, und dann spielen die das Match. Äh, auch ein tolles Erstrundenmatch, packend. Und bei 3-3 im fünften Satz ist eben um 23 Uhr Ortszeit da dann Sense, aber nicht wegen Corona Ausgangssperre, sondern wir kennen das noch von 2018, war es als Djokovic gegen Nadal am Freitagabend Halbfinale abgebrochen werden musste wegen Ruhestörung bzw. den Deal mit den Anwohnern gibt. Ja, jetzt kann man wiederum sagen, ja, Tobi, da gibt's halt den Deal und nur bla bla bla. ich finde das da, da da entwickelt ein Match. Eins der ersten Matches dieses Jahr überhaupt entwickelt eine gewisse Magie und dann ziehst du dabei 3-3 im fünften Satz einen Stecker raus. Oh, da habe ich echt gedacht, meine Güte, man äh, zieht euch eure weißen Tennissöckchen bis über die Ohren. Ihr geht mir sowas von auf den Sack mit euren Traditionen und diesen ganzen Reglements. Äh, jetzt beginnt das Ding hier mal zu laufen und jetzt zieht er da wieder einen Stecker raus. Da war ich echt so ein bisschen satt irgendwie. Und dann, wie durch ein Wunder, ab Mittwoch wurde alles besser, und wir kommen gleich auf deinen Murray, bis auf, es wurde eben doch nicht alles besser, denn wir müssen natürlich auch darüber reden, dass es zumindest in den ersten Tagen sehr, sehr viele, ähm, ja, soll ich sagen, Stürze auf den, ähm, insbesondere auf dem Center Court und auf dem Court One gab, von den Außenplätzen habe ich es jetzt nicht so mitbekommen, äh, mit ja durchaus, ähm, ähm, fiesen Verletzungen und eben spielentscheidenden äh, Einflüssen damit. Roger Federer tat sich in seinem ersten Match gegen äh, Manarino alles andere als leicht und Manarino stand vor einem seiner größten Erfolge vielleicht überhaupt auf dem Center Court in Wimbledon gegen Federer zu gewinnen und verdrehte sich da übelst das Knie. Und Serena Williams hat in ihrem ersten Match erstes A2-3-3 aufhören müssen. Also es war, es waren, fand ich, alles andere als einfache erste 48, 56 äh, Stunden Wimbledon dieses Jahr.
0: Hm. Ich habe das ja, äh, ich glaube, bei uns in der WhatsApp-Gruppe auch so ein bisschen zusammengefasst, äh, nachdem dann Kirgios und Umber in die Kabine mussten und das Match abgebrochen wurde. Ich habe das denn ja mal so, so zusammengeschrieben. Es ist amateurhaft organisiert mit den ganzen Anfangszeiten. Die Courts sind rutschig. Draußen gibt es kein Flutlicht, der Belag ist nach zwei Tagen mit braunen Flecken übersät und dann noch das Zwangsende wegen der Nachbarschaft am Abend. Über jedes andere Turnier wird man sagen, das hat keine Zukunft,
1: in Wimbledon ist es Tradition. Ja, ja sehr gut zusammen, zusammengefasst, genau. Also... Ich, ich kann mich nicht erinnern, weil man könnte auch sagen, Gott, was ereifert ihr euch jetzt da und das ist doch jedes Mal irgendwie ein bisschen und das ist doch auch Besonderheit in Wimbledon, aber ich kann mich nicht erinnern, ähm, dass, ja, dass, soll ich jetzt sagen, dass Tennis mich über 48 Stunden mal so gestresst hat? <lacht> ja, aber ich glaube
0: letztendlich dann doch, um das vielleicht jetzt mal abzuschließen, das Thema, ich glaube schon, dass es das aber mit dem Regen auch zusammenhing, weil ich habe mir auch Gedanken gemacht, Mensch, also ne, habe ich mich da immer schon so drüber aufgeregt, wenn das losging oder äh, haben die das vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen verändert? Ich glaube, wenn das an den ersten beiden Tagen alles rund gelaufen wäre und die Sonne geschienen hätte, dann wäre das, glaube ich, auch gar nicht so ein Thema geworden letztendlich.
1: Unabhängig jetzt von
0: den Matches. Dann den werden die Leute Tagen.
1: nicht ausgerutscht und alles. Nein, das stimmt natürlich, ja. Insofern, wir haben mit dem Regen, diese Sektion mit dem Regen angefangen, wir hören mit dem Regen auch auf, der dann auch aufhörte. Ja, dafür kann Wimbledon nichts. Und nichtsdestotrotz, es war ein, ein, ein anstrengender Start in ein Turnier, was dann aber, wie heißt es immer so schön, seit Mittwoch finde ich, recht ordentlich abliefert, oder? Ja, definitiv. Also man hat viele Matches
0: jetzt schon gesehen mit einem sehr guten Niveau. Obwohl, ja auch gerade ne, durch diese äh, Sache mit dem Wegrutschen, Serena Williams zum Beispiel, tragische Figur, da ähm, hat mich zum Beispiel gewundert dann auch, dass das gar nicht so extrem Thema wurde. Aber ja, ja ich, ich es glaube. War extrem ruhig. Ja, aber ich glaube nämlich dann gerade wieder aus dem Grund, äh, weil jetzt mal aus positiver Sicht dass Turnier dann wirklich richtig an Fahrt aufgenommen hat und du plötzlich eigentlich so viele Geschichten hattest um Andy Murray, um Nick Kirgios, um der Angelique Kerber, die ja irgendwie ja fast schon so eine Art Renaissance gerade wieder erlebt, dass du fast keine Zeit mehr hattest, um dich, ich sag jetzt mal, mit den bisher tragischen Figuren irgendwie auseinanderzusetzen.
1: Ja, ja, total. Das, das, das war schon so und das ist natürlich, ähm dann auch äh, natürlich auch mit einer Schlagzahl versehen, das Ganze, gerade auch deswegen, weil sie eben aufholen mussten, dann auch im Spielplan. Äh, dadurch hat eigentlich ein Ergebnis äh, das nächste überholt und man wunderte sich noch über jenes Ergebnis, dann kam schon das nächste rein. Ich meine, äh, es ist ja gefühlt schon wieder äh, nicht fünf Tage her, äh, sondern fünf Wochen, dass Zizipas in der ersten Runde in Wimbledon gleich rausging. Äh, solche Geschichten, die wurden gar nicht mehr thematisiert. Ja. Ähm, und trotzdem sage ich, das, was jetzt so gegen Ende der ersten Woche hängen bleibt, ist mal wieder das, was wir hier ja schon häufig gesagt haben, Tennis in der Form, mit äh, ja, im, im, in der Grand Slam-Form, mit all dem drumherum, äh, liefert einfach coole Geschichten ab und dafür braucht es aber eben auch coole, extravagante, unterschiedliche Typen, sowohl auf der Damen- als auch auf der Herrenseite, um diese Storys abzuliefern. Und eine war mit Sicherheit äh, natürlich die. Ähm, die, die goldene äh, goldene Hüfte von Schottland, Ja, dass Andy Murray hier hat nochmal unter Beweis stellen können, was für, ein, was für ein großartiger Sportler, Kämpfer er ist und letzten Endes auch mit seinen Emotionen dort den, den gesamten Center Court ja, gerockt hat. Das war schon eine sehr, sehr schöne Story der ersten Woche, finde ich, ähm, äh, garniert natürlich mit einem mit einem Top-Match und so wie man sich das wünscht äh, Fünf-Satz-Match äh, am Mittwochabend das war das war einfach grandios muss man sagen äh, und mal wieder beste Werbung beste Werbung fürs Tennis dazu noch am Abend ähm, so dass es eben auch denke ich Tennisinteressierte Leute wirklich haben sehen können so sie dann Sky-Abo haben ähm, das, das äh, war wirklich großartig
0: ja, also klar, das war natürlich zeitlich perfekt gelegt, weil sicher, wenn das jetzt nachmittags noch passiert wäre, hätte das wahrscheinlich so viele gar nicht erreicht. Ähm, ja, und man erwischte sich, fand ich, auch gleich wieder relativ schnell so bei diesem Gedanken, als man dann natürlich auch sah, wie das Center Court irgendwie plötzlich so auflebte oder richtig aufblühte und auch Andy Murray anzusehen war, wie er das genoss. Ja, wie schön wäre das eigentlich, wenn der hier nochmal richtig weit kommen würde. ne Also sogar, ich habe mich sogar einmal, also das war bei dem Otto-Match, einmal sogar bei dem Gedanken erwischt. So, was wäre das eigentlich eine geile Nummer, wenn der nochmal Wimbledon gewinnt?
1: Ja... Das ist ja, da, da bin ich ja genauso. Also mir gehen da auch ganz schnell die Gäule durch und dann träumt man und hat so, das sind ja diese, wie heißt es immer, diese Cinderella-Stories, die man sich so wünscht. Das ist so, so ja, das Besondere. Also das Nicht-Vorhersehbare, aber dann bitteschön äh, natürlich garniert mit einer, mit einer schönen Story drumherum. Und die funktioniert natürlich oder hätte natürlich bei Andy Murray wunderbar funktioniert. Aber letzten Endes hat man dann auch sagen müssen, hat ihm Schapowalow äh, ganz klar die Grenzen aufgezeigt und da ist man dann wieder auf dem Boden der Tatsachen und muss dann an der Stelle ist es so ein bisschen halt wirklich mit dem Träumen aufhören. Aber ich habe trotzdem nach wie vor auch einen, einen anderen Traum und der ein oder andere wird mir dafür ins Kreuz springen wollen und sagen, wie kannst du nur? Und äh, der ein oder die andere wird sagen, ja genau, das wäre cool. Ich sag ja, das wäre überhaupt der coolste Scoop-Lauf-Ding überhaupt, wenn Nick Kyrgios Wimbledon gewinnt. Aber das ist wahrscheinlich genauso abwegig wie über Andy Murray, als Wimbledon sie danach zu denken.
0: Jetzt hat Schwelli wahrscheinlich, wenn er das hört, irgendwas äh, an die Wand geworfen, kann ich mir
1: vorstellen. Ja, na, ich glaube, der kommt nie wieder oh. zu uns im Podcast Oder so. als Gast.
0: Gut, müssen wir uns für die nächsten 100 Folgen was anderes überlegen. Aber äh, ja, natürlich. Also, ähm, den Gedanken hatte ich auch schon. Ich, ich glaubte halt einfach auch nicht dran, weil ich glaube, dass er körperlich irgendwann an seine Grenzen stößt. Also, ne? Das ist es ja einfach so. Ihm fehlt nicht nur Spielpraxis, sondern ich fand auch jetzt in den bisherigen Matches, du hast schon immer Phasen gehabt, wo du gemerkt hast, ne? Er braucht so irgendwie seine Pausen. Und gut klar, er hat jetzt auch nicht die aller einfachsten Gegner gehabt, aber. Trotzdem bin ich mir sicher, dass er da irgendwie an seine Grenzen stoßen wird. Vielleicht sogar auch jetzt schon heute gegen OG al der ja nun wirklich sehr, sehr gut drauf ist momentan. Ähm, aber ja, also natürlich wäre es ja eigentlich der größte Nick Kyrgios-Move, ne? nach irgendwie gefühlt zehn Jahren zurückzukommen, ähm, Wimbledon zu gewinnen und danach zu sagen, Leute, jetzt habe ich Djokovic äh, den, den, den Golden Slam versalzen. Ich habe es euch allen einmal gezeigt. Ihr habt mich alle kritisiert. Ich bin hier, sagen wir vielleicht auch einfach nochmal weit gekommen, aber jetzt so mit Titel in der Hand spielen wir das mal durch. Hier ist mein Karriereende, weil ich mag diese ganze Szene <lacht> eh nicht. Ich kann euch alle nicht ab. Ihr hakt immer auf mir rum. So ein bisschen so der Nico-Rosberg-Move, bei dem das ja nicht ganz so extrem war, weil der ja auch nie so, äh, ja, für so viel Gesprächsstoff irgendwie gesorgt hat. Ja, das war ja eigentlich der, der gut erzogene Schwiegersohn Nico Rosberg. Aber der ja schon auch wohl, wie man das mal rausgehört hat, immer so ein bisschen, ja, gehadert hat einfach, wie diese ganze Formel-1-Maschinerie läuft und sich da nie so richtig wohlgefühlt hat. Und das ist bei Nick Kirgers ja auch ähnlich. Ja, also klar, das wäre natürlich der, der größte Move aller Zeiten, wenn er einfach mal so ein Ding holt und sagt, so jetzt ist aber auch Schluss, weil mehr gewinne ich eh nicht. Ich spiele, einzige, was ich noch mache, ist zweite Bundesliga spielen für den Sucksdorfer SV in Kiel natürlich, um meinen guten Freund Daniel mal zu besuchen. Aber das ist schon sehr, sehr abwegig. Also, weil, wie gesagt, also, ne, wenn man jetzt mal so auf, auf den, auf den Fahrplan guckt, den er hat, also, Ugi Aliasim, dann Zweriff oder Fritz, dann wahrscheinlich Berettini im Viertelfinale. Also, das wäre ja
1: schon wirklich so ein, so ein, so ein Megalauf, den er da machen müsste. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht und deswegen äh, ist es vielleicht ja sollte man vielleicht gar nicht die 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 wünschenswerte oder äh, Traumprojektion da entwerfen gegen wen er dann noch eine Chance hätte sondern eigentlich eher ähm, auf ein äh, ja, Zwischen und End und immer auch wieder Startfazit zurückkommen, kommen dass egal wie weit er kommt ähm, wir wir festhalten können sind, wir haben schon häufig uns darüber, ne, was heißt gestritten, kontrovers darüber diskutiert und natürlich gibt es dann wieder Vorfälle, wo man ihn für verurteilen muss. Aber äh, machen wir es mal nicht nur an dem Namen Kürkisfest, sondern es wird wieder ganz deutlich diese Woche Tennis braucht. Solche Typen. Oder Tennis braucht, sagen wir so, Tennis braucht Diversität. ja Sie braucht, Es braucht solche Typen, es braucht äh, die Arbeiter vor dem Herrn wie ein Andy Murray, der aber auch eben Emotionen zeigt. Ähm, ja, und vielleicht, äh, nee, nicht vielleicht, ja, und es braucht auch wie, ach, ich erinnere mich früher äh, an, an die 80er Jahre, die Schweden, ja, äh, das waren nun Eisberge, ja, also hier äh, Edberg, Anders Jarrett oder irgendwie sowas, das waren Spieler, da kam nun nicht sonderlich viel Emotion drüber, aber in der Diversität haben sie genau ihren Teil dazu beigetragen, dass Tennis eine bunte Mischung war, aus Typen, an denen du dich abarbeiten kannst, mit denen du leiden kannst, die du hassen kannst, die du lieben kannst, alles, was dazu gehört. Und da spielt Nick Kirche eine ganz, ganz große Rolle. Ähm und man kann es sich nur wünschen, dass er es so weitermacht. Ich meine, der äh, gewinnt gestern seinen Mix mit äh, Venus Williams, was äh, wirklich große Freude war, die die Fotos, die in den sozialen Medien rumgingen, äh, einfach herzlich, muss man sagen, an der Stelle. Ich möchte ihn da jetzt nicht überhöhen, verstehe mich nicht falsch. Machen ja, wir doch ständig. Aber, aber nein, wirklich herzlich. Und, äh, und irgendwo schrieb er... Ähm, oder, oder schrieb jemand, das war, es war ihm so wichtig, dieses, Doppel, bzw. dieses Mix zu gewinnen, so nach dem Motto, vor Ehre, vor wienes Williams gegenüber der, der der Sportlerin. Jetzt kann man sagen, ja, hat er sich wieder... Man kann immer schlechte drin sehen, kann man sagen, ja, hat er sich wieder gut selbst vermarktet oder sowas. Nee, ich finde einfach, das ist eine Type. Und um es nicht nur auf Kyrgios abzuwälzen, wir haben da Typen drin, auch äh, manche Leute werden sagen, was ist das für ein komischer Kerl, aber auch Bublik ist eine Type. Der hat auch schon Interviews gegeben, wo er gesagt hat, äh, ich mache das, weil ich hier mit gutes Geld verdiene und Tennis, I hate it, I hate it und sowas. Ich bin mir da nicht immer ganz so sicher, ob dieses I hate it, ob das wirklich so wortwörtlich auch zu nehmen ist oder ob es nicht manchmal auch so eine Mischung ist aus, ähm, ja natürlich hasse ich es, wenn ich die Bälle verschlag oder wenn ich mal keinen Bock habe, so wie andere mal eine Woche vielleicht keinen Bock beim Job haben oder so, ja ob es nicht manchmal aber auch ein bisschen kokettieren ist, äh, so eine Mischung aus allem. Was bleibt es am Ende? Wir brauchen diese Typen, die das Spiel äh, ja divers machen, unterschiedlich machen. Medvedev ja, äh, spielt ein ganz anderes Tennis. Also äh, ich würde sagen, da ist Kyrgios der Magier dagegen und Medvedev, Medvedev sagt man immer der Schachspieler, man könnte auch sagen, es ist halt einfach der Flache übers Netzspieler. Ja? Aber auch der weiß genau wiederum, wie er die mediale und kommunikative Klaviatur zu spielen hat. Und da kommen mitunter zwischen den Zeilen ganz, ganz schlaue Sachen raus, wo, wo du wiederum äh, ja, merkst, was das für, für, für ein Typ ist und wie, wie er letzten Endes dafür sorgt und sorgen kann, dass äh, dieser Haufen, der sich dann ab nächster Woche in der vierten Runde im Viertelfinale wiederfindet, dass das ein bunter Haufen ist und nicht alles gleich gleich gleichförmig. Hm. Ja, das ist
0: äh, vielleicht sogar, weil du sie jetzt schon angesprochen hast, ein ganz guter Punkt, um auch nochmal ein bisschen zu den Damen zu schwenken. Ähm, weil da war zum Beispiel eine Auffälligkeit der ersten Tage. Vielleicht war das auch eine verkehrte Wahrnehmung von mir oder vielleicht schaue ich auch auf eine auf gewisse Seiten, wo das so, ich sag jetzt mal, supported wurde. Aber da fiel mir wirklich auf, dass da nochmal aufkommt die ersten zwei drei Tage dann bis sie beide leider nicht mehr dabei waren im Einzel schon so ein kleiner ja so eine kleine Williams Renaissance auch nochmal mal äh, gestartet ist. Ähm, ist Renaissance scheint heute irgendwie mein Lieblingswort zu sein äh, habe ich vielleicht wahrscheinlich gerade irgendwo aufgeschnappt auf jeden Fall ähm, Venus hat ja noch mal ihre erste Runde gewonnen ähm, und gerade da hatte ich so ein bisschen den Eindruck ja, dass das dafür sorgte, dass ganz viele irgendwie noch mal ein Auge auf sie warfen. So Und auch das Zweitrundenmatch match dann unter ganz anderen äh, Bedingungen, Voraussetzungen, mit einem ganz anderen Interesse irgendwie vollzogen wurde. Ja, eben wahrscheinlich, weil man auch natürlich immer glaubt mittlerweile, das könnte das letzte Mal sein, dass man sie in Wimbledon sieht. Ja.
1: Also genau, mit dem Letzten, was du gesagt hast, damit äh, sehe ich es auch so. Sonst hätte ich gesagt, naja, ähm, also jetzt nicht nochmal ein neues äh, Aufwachen von Leistung und nochmal hier direkt vorpreschen und so. Das wäre vielleicht fast genauso verträumt und romantisch wie davon zu träumen, dass es Andy Murray jetzt ins Finale geschafft hätte. Es ist, Es ist das letzte große Hurra. Äh, was übrigens meines Erachtens, wir bleiben bei den Damen versprochen, aber der Halbsatz muss sein, auch äh, mit Abstrichen äh, für Federer gilt. Ähm, also Federer, Venus Williams, Serena, tragisch äh, ausgeschieden in dem äh, Sinne. Äh, Andy Murray, ja, mit, mit viel Lob und Ehr, am Ende dann eben aber auch in der dritten Runde raus. Äh, es wird jetzt dann schon eingeläutet, der Abschied von diesen äh, Spielerinnen und spieler die die letzten ja 15, 20 Jahre, muss man ja äh, sagen, irgendwo geprägt haben. Äh, und das war auch bei den Damen zu sehen, genau wie du sagst. Es ist so, noch mal, alle gucken nochmal hin und äh, freuen sich, dass eine Venus Williams nochmal in die zweite Runde äh, kommt. Das ist auch toll fürs Tennis, dass sie dann... Äh, sich sozusagen part zusammengesellt äh, mit Nick Kyrgios, um um die Mixed-Konkurrenz ähm, äh, zu spielen. Ähm, aber der, die, die, die Veränderung zum Neuen ist, ist ganz, ganz deutlich sichtbar. Und bei den Damen fand ich noch, ähm, es gab einige, die gesagt haben, oh Gott, nach der dritten Runde sind ja 16 der 32 Gesetzten raus. Äh, was ist denn da bei den Damen los? Ich finde, natürlich gab es Überraschungen mit einer, mit einer Petra Kvitova, die gleich in der ersten Runde raus ist. Aber ansonsten, gerade wenn man auf die Gesetzten guckt, die rausgegangen sind bei den Damen, äh, dann muss ich sagen, dann finden wir doch jetzt in, mit Blick so auf die dritte, vierte Runde ein Feld vor, was zurecht, was zurecht da steht, äh, weil das A top spielerinnen sind top Leistung abgerufen sind und auch auf dem belag die richtigen sind die dort stehen und äh, diejenigen der gesetzten die äh, die raus sind also ich sehe hier wenn ich auf den Draw gucke nur mal ganz spontan hier eine Sofia kennen äh, die hat im Moment ganz ganz andere Baustellen die muss äh, mit dem Wechsel äh, ihres Trainers sprich Trennung vom äh, Vater als Trainer neuer Trainer äh, durch eine Verletzungsmisere gegangen und 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 die muss sich erstmal wieder finden. natürlich ist sie die, die von der reinen Order her an Nummer vier gesetzt. Aber dass sie rausgeht, ist nun weder eine Riesenüberraschung, noch äh, ein, oh Gott, oh Gott, guck mal, das Damenfeld ist ja total unberechenbar. Ähm, wenn wen haben wir noch? Eine Maria Sakkari spielt äh, einfach seit zwei Jahren kontinuierlich sich weiterentwickelt nach oben. Ganz, ganz tolles Tennis. Aber dass sie nun auf Rasen in der zweiten Runde dann ausschaltet, ist jetzt nicht so die Riesenüberraschung. Ja, ähm, insofern finde ich den, äh, die, die Damenkonkurrenz, was, was dieses Thema Leistung, Würdigung von Leistungen und Aha-Effekte angeht, es, ja, es sind auch Überraschungen dabei, aber es ist nicht so, dass, dass man da jetzt sagen kann, ja, das ist ja, das ist ja wieder Kraut und Rüben da ja also stimmt
0: schon also klar da ist ganz viel Form dabei bei bei nicht gesetzten Spielerinnen ja und ich finde dann sind da halt auch Spielerinnen zwischen die jetzt äh, da stehen und wo man sagen könnte gut die könnten halt auch gesetzt sein ne in der dritten Runde wie zum Beispiel im ja. oberen Draw so eine Sevastova Ostapenko Kistea ja, Ne? Also das, das Darmfeld ist nochmal eng zusammen. Das zeigt sich halt auch auf Rasen natürlich. Ähm, Total. Und ich, dass
1: Vitolina rausgeht, das ist doch klar <lacht> bei einem Grand Slam.
0: Ja, also mich wundert zum Beispiel auch, dass Carolina Pliskova noch dabei ist. Weil ne, jetzt ja wieder so ein bisschen der Fall war, das Draw öffnet sich fast so ein bisschen für sie. Deswegen hätte ich jetzt auch gedacht, dass die sich... Äh, ja quasi relativ schnell verabschiedet, weil es ja leider dann meistens so passiert. Sie spielt zum Beispiel jetzt heute, jetzt wir wollen ja keine Vorschau machen, aber auf die, die wollte ich einfach nochmal erwähnen, weil das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Woche gar nicht angesprochen. Ludmilla Samsonova, die mhm, hat die Battle -hmm. 1 Open ja komplett überraschend in Berlin gewonnen. Das war ihr erster Karrieretitel, da war sie Qualifikantin. Und die steht das jetzt Ganz halt kurz,
1: das, also in Berlin, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, das war das Rasenturnier, was in Vorbereitung zu Wimbledon stattgefunden hat. Ach so, also ja, nicht okay. irgendwann hat sie das gewonnen, sondern direkt vor Wimbledon hat sie Berlin gewonnen.
0: Mhm, genau, ja genau. Und, und und da wollte ich jetzt nämlich den Schwenk zu machen, weil ich habe mir mal angeguckt, die hat jetzt ähm, die ersten drei Runden hat sie jetzt gewonnen gegen Kaya Kanepi, gegen Jessica Pegula und gegen Sloane Stephens. Direkt davor hat sie ja in Berlin dann halt gespielt, bei diesem Rasenturnier. Da hat sie als Qualifikantin erst Noma Noa geschlagen, dann Anja Konju, aber dann sie hat Maketa Wondrusova geschlagen, Veronika Kudametova, Madison Kies, Viktoria Azarenka und im Finale Belinda Bencic. Und dann jetzt noch ja. diese drei dazu, die sie in, in Wimbledon schon geschlagen hat. Die hat gerade so einen verdammten Lauf. Ich ja. glaube... Das könnte so ein Stolperstein natürlich werden, nachher für alle Spielerinnen vielleicht, weil, das wissen wir selbst, die hat jetzt ihren ersten WTA-Titel gewonnen, die ja, ist wahrscheinlich gerade auf so einer Wolke, dass sie wahrscheinlich auch total locker in die Matches geht wo ich mir so dachte, das könnte auch wieder so eine Thematik werden, wenn die weit kommt, ne, wie letztes Jahr mit einer Nadja Podorowska, wo ganz viele wieder sagen, uh, das ist ja blöd, ne, das zeigt ja irgendwie dieses fehlende Niveau bei den Damen. Nee, das zeigt halt einfach, wie verdammt breit dieses Niveau bei den Damen ist.
1: Total, total, absolut. Und um sozusagen im Damenfeld dann die, ähm, die Romantik, die wir vorhin schon haben anklingen lassen, da weiter fortzusetzen. Wobei, wenn ich das jetzt sage, dann passiert es vielleicht nicht. Deswegen sage ich es nicht. Ihr könnt es euch denken. Ich sage nur, ich würde auch ihre Tasche bis auf den Center Court tragen.
0: Ich glaube, die hat dieselbe Staatsangehörigkeit wie wir, um das so ja, und äh, wie man zum Beispiel auch nochmal erwähnen kann, äh, weil wir müssen ja auch immer so ein bisschen an diejenigen denken, die uns außerhalb von Deutschland hören, Schweiz und Österreich. Ähm, das war zum Beispiel so ein Ding, was mir letzte Woche auffiel. Ich finde, wir sollten auch einführen, gerade vor Grand Slams, immer nochmal auf österreichische und Schweizer Spielerinnen und Spieler zu schauen. Ähm, Viktoria Golubic, ähm, ja, hat äh, sich auch weiter vorgespielt, ähm, hat gewonnen gegen Madison Brangle. Daniel Collins und wieder die Viktoria Kudametova, irgendwie stellen wir die heute immer als Verlierer da, tut uns leid, aber verliert nochmal gegen diejenigen. Und ja, ist äh, auch eine Spielerin, die zum Beispiel ihre besten Ergebnisse bisher bei Grand Slams in Wimbledon hatte mit einer dritten Runde. Ähm, vielleicht gibt es ja auch mal, ich sag mal, ein Schweizer Happy End bei den Damen. <lacht>
1: Ja, denn auch da muss man ja bei den bei den Schweizern Vorsorgen für die Zeit nach äh, Roger. und äh, kann man nicht früh genug mit anfangen äh, und warum nicht auf der auf der Damenseite denn äh, für mich äh, erneut enttäuschend äh, wenn man wenn man da mal drauf guckt ist dass es Belinda Bencic wieder nicht weit gebracht hat und insofern müssen es vielleicht andere richten bei den Schweizern. Und bei den Österreichern fällt mir jetzt spontan außer Dennis Novak der rausgegangen ist, dann zu so gar nichts mehr ein, oder? Nee, ja, genau, das war der einzige,
0: dadurch das Team fehlte, der dabei gewesen ist bei den Herren, bei den Damen, oh, da erwischst du mich jetzt so ja, Barbara Haas hatte sich nicht qualifiziert. Nee, und bei den Damen, da war dann auch äh, keine dabei. Wahrscheinlich setzen wir uns jetzt gerade so massiv in die Nesseln.
1: Ja, aber wir machen die Übung jetzt. In der 100. Sendung machen wir die Übung österreichisches Damentennis zum ersten Mal hier. Es sei uns verziehen. Ja,
0: das stimmt ja auch nicht so ganz. Aber nee, also nee, ich, ich habe gerade nochmal drüber geguckt. Also genau, also das wäre die einzige gewesen, die natürlich mir jetzt da eingefallen wäre. Aber die ist nicht dabei gewesen im Hauptfeld.
1: Also insofern als kleines Zwischenfazit, äh, du bleibst bei deinen Tipps von letzter Woche, das wäre gewinnt. Ja, ich habe ja,
0: hab ja witzigerweise gesagt, und jetzt müssen wir, dann, dann würde ich es ja jetzt doch aussprechen, was du nicht aussprechen wolltest, weil ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich so eine Art äh, ja, äh, 2.0 Titel wird von irgendeiner Spielerin, die schon mal da gewonnen hat. Ich habe gesagt, Quitova,
1: Mugurusa oder Kerber. Also Gut, dann ist ja klar, wer es machen muss, <lacht> denn zwei davon sind nicht mehr dabei, wenn ihr es nicht wisst. Also eine mit M ist nicht mehr dabei und eine mit K ist nicht mehr dabei. Richtig,
0: eine, ja. eine mit K, ja.
1: Genau, also insofern, ähm, ihr seht, nachdem wir zu Beginn der Sendung hier erstmal allen Frust über den Start von Wimbledon haben, abladen müssen, Kommen wir so langsam hier ja, in, äh, in Zweitwochenstimmung. stimmung ähm, Gutes Stichwort noch. Äh, da kann ich dann doch noch mal einen reingrätschen. Nee, in dem Fall Lob will ich gar nicht reinkrätschen, sondern Lob, äh, Zweitwahnstimmung, gutes Stichwort, Wimmelten ja dieses Jahr noch einmal mit dem berühmten Mittelsunday, sprich äh, am Sonntag ist spielfrei, da dürfen sich alle ausruhen. Den wird es ab kommenden Jahr nicht mehr geben. Äh, der Mittelsunday führt ja dazu, dass ähm, die äh, vierte Runde oder man könnte auch sagen Achtelfinale bei Damen und Herren komplett an einem Tag gespielt wird, zum sogenannten Manic Monday. Äh, da ist ganz viel los auf der Anlage, da gibt ganz viel gutes Tennis. Das wird es ab nächsten Jahr nicht mehr geben in Wimbledon. Man bricht also dort mit einer Tradition. Auch da sind die Meinungen unterschiedlich. Manche sagen, boah, es lebt doch von der Tradition, das war immer so schön, dass da Ruhe war. Ich persönlich, dann, ich weiß nicht, wie es du siehst, äh, ich halte überhaupt nichts davon, am Sonntag Ruhe zu halten. Äh, für die Spieler mag das schön sein. Wobei auch das ähm, mit einem Fragezeichen versehen, weil man hört ja auch oft davon, dass manche es genießen, diesen Rhythmus zu haben, nämlich alle zwei Tage ein Spiel und dort dann rausgerissen zu werden. Ähm, aber äh, für Wimbledon selber, Klar hängt da hinten dran, äh, wenn du am Sonntag spielst, kannst du mehr Tickets verkaufen, kannst auch noch mal mehr Fernsehgelder abgreifen. Ähm, aber für mich ist ein äh, Punkt ausschlaggebend, wenn es darum geht, dass wir möglichst viele Menschen auf der Welt äh, erreichen mit Tennis, die Tennis sehen wollen. Ja, meine Güte, wer kann denn diese Woche... Am Donnerstag so ein Wahnsinnsmatch zwischen Kerber und zoribes sehen. das findet statt. Am Donnerstag, ich weiß nicht, zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr, die meisten Menschen arbeiten da, je nachdem in welcher Zeitzone. Und am Sonntag hat man nun mal Zeit, Tennis zu sehen. Also insofern finde ich dass die absolut richtige Entscheidung, ab nächsten Jahr am Sonntag zu spielen und diese Achtelfinale auf zwei Tage zu verteilen. Ich weiß nicht, bist du da eher Traditionalist? Ich oder Protestant sagen, und sagt, sonntags wird gebetet. oder
0: Ich, ich, ich wollte jetzt eigentlich einleiten mit, wenn du mich nicht direkt gefragt hättest, Sie hörten den Einwurf von Tobias Ambrosius, neuer Programmchef bei Sky. Mhm. Ähm, also ich muss gestehen, ich fand das eigentlich in Wimbledon immer sehr, sehr schön, dass du diesen freien Sonntag hattest. Einfach, weil natürlich gerade in den ersten drei Runden, den ersten sechs Tagen so verdammt viele Matches waren, so verdammt viel passiert ist dass ich so einen Tag durchatmen, sogar eigentlich mir auch immer bei den anderen Grand Slams gewünscht hätte. Natürlich Echt? ist es, natürlich, oh. du hast ja von der Argumentation sogar komplett recht. Eigentlich ist das ja immer der allergrößte Widerspruch überhaupt gewesen, weil ich meine, wann gucken die Leute mal Tennis, ja. wenn sie Zeit haben, wann gehen die Leute zum Tennis, wenn sie Zeit haben, und das ist nun mal der Sonntag. Also natürlich war es an sich immer ein bisschen schräg, weil das wissen wir auch so, ne, von den normalen Turnieren, wenn tas über, äh, wenn die Leute, was weiß ich, am Roten Baum, nach Halle, in München, Stuttgart, wo auch immer, zum Turnier gehen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann nehmen die Leute sich meistens extra frei dafür. Es ist schon schräg, dass sich das so lange gehalten hat und ich hatte es jetzt eigentlich auch nicht gewundert, dass das kommt, weil ich fand, das war erwartbar, dass sie das irgendwann auflösen. Aber jetzt so jemand, der sich vielleicht denn auch so nerdig wie wir mit Tennis beschäftigt, fand ich das doch eigentlich immer ganz schön, dass du mal so einen Tag zum Durchatmen hattest.
1: Das stimmt. Aber ich komme ja mehr und mehr dazu, es nicht nur aus meiner nerdigen äh, Sicht zu sehen, wo ich immer sage, ja, also ich habe den so und so Player und ich habe das und ich kann auf 18 Chords. Wir wollen ja an für sich wollen, also machen wir hier Programm für alle, die genauso beknackt sind, wie wir, was das angeht. Aber wir wollen ja auch Programm machen äh, mit dem Wunsch verbunden, dass sich noch mehr Menschen für den Tennissport begeistern, dass noch mehr Menschen, die aktiv selber den Schläger schwingen, auch sich dafür begeistern können, was auf der auf der Profi-Seite ihres ihres Sports los ist. Wir hatten es doch, glaube ich, neulich hier davon, oder ich weiß gar nicht, ob es im Vorgespräch war mit mit Rieke Maas, weil gesagt haben, es gibt eigentlich keinen anderen Sport, wo es so sehr auseinanderdriftet zwischen, ach ja, ja, habe ich gehört, er hat das und das Turnier gewonnen, versus ich bestreite den Sport selber. Also wenn ich kicke, dann bin ich doch auch, keine Ahnung, für Dortmund, Bayern, Real, HSV, Paris Saint-Germain oder weiß, was da abgeht. Also das kenne ich vom Fußball, das kennt man eigentlich von keiner anderen Sportart, wo Menschen den Sport aktiv betreiben, dass sie nicht zumindest auch eine gewisse grobe Ahnung haben und ab und zu mal gucken, wie es denn so läuft in der Handball-Bundesliga oder was auch immer und beim Tennis. Es ist erstaunlich, wie häufig Leute sagen, ach ja, da stimmt, da ist gerade so ein Turnier da in, in England. Gut, Wimbledon weiß man noch, ja, aber <lacht> ach wie, ach. French Open, ja, ja, das in Paris, ja, habe ich mal gesehen vor Jahren. So Und deswegen, es sollten mehr Menschen gucken. Aber das stimmt schon, du hast recht, jetzt aus unserer Nerd- Sicht hat so ein Durchschnaufen am Sonntag auch was für sich. Ähm, ja, ja, hast mal wieder auch recht.
0: Man muss dazu sagen, ich werde morgen diesen freien Tag nutzen, am Sonntag. Ähm, also ihr ja hoffentlich alle da draußen, um diesen Podcast zu hören. Um Tennis zu gucken, aber dann halt live vor Ort in Suxdorf mir ein bisschen Nordliga-Tennis anzusehen. Nachdem das ich vormittags sogar noch ein bisschen was tun muss. Sehr schön. Weil sonst wäre ich, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich natürlich nach Leer gefahren, beziehungsweise Südburg mal Land und hätte die ersten Damen aus Friesland angefeuert.
1: So hat der Mittelsande ein letztes Mal all sein Gutes, Arbeit ein bisschen ordentlich was, dann schaust du Tennis, ich mach's ähnlich. Und ähm, Ihr da draußen, bleibt gesund, ähm, ja. bleibt uns treu auf die nächsten 100, empfehlt uns bitte äh, weiter, wenn ihr was zu kritisieren habt, bitte auch, äh, schreibt uns, ruft uns an, <lacht> wo auch immer, über alle bekannten Medien, kontakt .de, per Mail eben oder auf den sozialen Medien, so langsam mal bis drin, nach 100 Mal und äh, wir sagen erstmal danke fürs Zuhören während der ersten 100 Folgen, wünschen euch jetzt eine tolle zweite Woche in Wimbledon und äh, ja, zum Ende der nächsten Woche wird sich dann Daniel melden mit der 101. Folge ich mache mich ab Mittwoch auf in den Urlaub und werde glaube ich da erstmal einen Tennis-Detox einlegen
0: Das sei dir dann mal gegönnt ähm, Ja, ich werde mir überlegen was und mit wem ich äh, das Ganze so mache, ist ja nicht das erste Mal, dass wenn die eine oder andere Person von uns im Urlaub ist, dass wir uns dann vielleicht auch mal andere Personen dazu holen. Lasst euch da einfach überraschen, äh, lasst auf euch zukommen, was da so kommen wird. Natürlich werden wir nächste Woche über Wimbledon nochmal sprechen, auch wenn Tobi nicht da ist, ähm, wird es sicherlich genug Gesprächsstoff geben. Ja, Macht's gut bis dahin, wir wünschen euch eine zweite tolle Woche Wimbledon, bleibt alle gesund, passt auf euch auf, auf die nächsten 100 und auf den Aufstieg in die Landesliga nach Leer. Bis dahin und tschüss.